0: que ayer fui. En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. No sí. lo, que es lo presenta y dirige Paula Romero. Cae. Cae. Tú,
1: tú. No me verás,
0: llorar. No me verás llorar.
2: Hola amigos. Volvemos como cada semana, aquí estamos, estamos hablando, como todos ustedes saben, de discapacidad, cada día mmm, tenemos que recordarlo, pero nosotros, bueno, la, la discapacidad tiene la suerte de tener un programa semanal que se hace en Canarias, el único programa que se hace en Canarias y que se emite a nivel nacional, tenemos suerte de ser una radio solidaria y que durante 11 años llevamos este programa hacia adelante. No, no, hemos parado todo este tiempo, desde, desde 2010. Y bueno, y seguimos mmm, hablando de cosas que están relacionadas con la discapacidad. Y algo que me ha dejado muy sorprendida, hoy vamos a hablar con Virginia Rodríguez, ella pertenece, es directora de área de, supongo que de responsabilidad social corporativa, de 8 Bells. Creo que está al otro lado del teléfono, porque todos ustedes saben que estamos haciendo el programa eh, pues desde mi domicilio. Hola, buenos días.
3: Hola, ¿Y buenos niña? días. Sí, aquí estoy. Un placer saludarles a todos.
2: Pues yo decía que eres directora de área de responsabilidad
3: social corporativa, ¿cierto? Sí, directora de comunicación y de la
2: sí, justo, de RCT, justo. Ajá. Bien. Yo, eh, A mí me ha sorprendido el, el hecho de que ustedes han creado un proyecto para po poder ayudar y apoyar a las personas que tienen dificultades para aprender. En este caso, sí. si nos desgranas el proyecto y nos dices qué, cómo es que pensaron en ello. Claro, claro, estupendo. A ver, Ochovels lleva 10
3: años en el mercado, ¿vale? Desde el 2011. Pero hemos considerado ya, o sea, hemos colaborado toda la vida con todo tipo de, bueno, de, de colectivos ¿no? Que, que podían necesitar ayuda en, el en temas de aprendizaje. Pero ahora hemos decidido hacerlo ya en plan grande, en serio, con bastante inversión, y esto se ha decidido hace muy poquito. Por tanto, estamos empezando a mover los primeros hilos para acercarnos a esos colectivos. De, o sea, para, digamos, en primer lugar, nos hemos centrado en cuatro colectivos que, que son los que más, bueno, queremos poner foco en ellos, ¿no? que uh -huh. es Autismo... Síndrome de Down, Alzheimer y, bueno, jóvenes en riesgo de exclusión social. Entonces, bueno, eh, estamos justo, como te decía ahora, trazando todos los hilos, esas alianzas estratégicas con las asociaciones que nos van a permitir profundizar muchísimo más en estos programas. O sea, nosotros ya nos hemos demostrado con, bueno, más de 30.000 alumnos, ¿no?, en estos eh, 10 años, que tenemos una, una fórmula que permite... Aprender un idioma en ocho meses, ¿de acuerdo? Pero hay colectivos que, digamos, ahora estamos haciendo bueno, una inversión muy fuerte en el departamento de IT, de tecnología, para poder adaptar nuestro programa a estas personas que, claro, que tienen más, mayor reto, ¿no? Vamos a, a decirlo así, mayor reto con el aprendizaje. Y, y bueno, y la verdad es que estamos súper ilusionados porque creemos que la sociedad ya nos ha dado mucho a nosotros y es, es momento de devolver una parte de, de todo nuestro éxito a la sociedad.
2: Claro, es que es un proyecto muy ambicioso porque todos sabemos las dificultades que nos podemos encontrar con una persona con una discapacidad como puede ser el autismo o puede ser el síndrome de Down. Suelen ser personas con un nivel cognitivo que no está eh, pues dentro de los estándares que nos hemos dado ya a toda la sociedad y entonces sí. habría que adaptar ese, esa forma de, digamos, de enseñar, de enseñanza a estas personas, eh, ¿qué, ¿de qué tipo eh, disponéis?
3: Pues cada vez, bueno, creciendo más, de momento hay cuatro personas dentro del área de IT que están empezando a trabajar y a hacer las adaptaciones correspondientes para estos colectivos, ¿de acuerdo? Esto va a ser un trabajo, ya me gustaría que fuese corto, pero no, esto es un trabajo de un largo camino y poco a poco sí. y vamos a ir mejorándolo entre todos. Pero ya, a ver, estamos, entre comillas, estamos muy orgullosos porque llevamos trabajando mucho tiempo con muchos tipos de personas. De hecho, hace, bueno, unas cuatro semanas así, se unió a estudiar el método una, una mujer de 97 años que no tiene mm. Alzheimer, ¿vale? Es una es capacidades <risa> normales, pero 97 años, ¿no? Y, y ella está ahí evolucionando, está trabajando, digamos, todo ese... Eh, el, el, para que la mente, ¿no?, no echa la longevidad, retrasarlo, ¿no?, los problemas que pueda haber de envejecimiento. Y, bueno, eh, estamos muy acostumbrados a trabajar eso, desde con niños pequeños, a partir de 5 o 6 años, hasta, pues, la, hasta la mujer más mayor que tiene 97. Entonces, a partir de ahí... Todo esto te puedes imaginar que a lo largo de 10 años nos ha enseñado mucho, mucho a cómo mejorar el, el método. Pero ahora es verdad que hay un reto mayor y en ello están trabajando de momento cuatro personas. Pero estoy segura de que va a ir creciendo y que vamos a poder poco a poco emplear más recursos.
2: Pues sí, la verdad, la verdad digo, como repito, es, es un eso muy ambicioso, un proyecto muy ambicioso. Yo creo que seríais los primeros. Eh, eh, no, no conozco otra otra empresa que haya pensado en, en este colectivo, sobre todo a nivel de pues eso, de personas con discapacidad, ya con, con discapacidad no física, sino a nivel cognitivo, que claro. es de, son de muy difícil abordaje para poderles enseñar. Pero vamos, yo pienso que si conseguís llevar esto a cabo y triunfáis, será lo más maravilloso que nos haya podido ocurrir dentro del mundo de la discapacidad. Sí.
3: Sí, nos, o sea, estamos muy, muy ilusionados. Piensa que eh, 8 de gran parte de la metodología y del éxito de la metodología con alumnos normales es sí. una inteligencia artificial, ¿vale? Es un algoritmo matemático que aprende de tu forma de aprender. Nosotros ah. siempre hemos defendido que nada tiene que ver la capacidad de memoria, de, o sea, de memorización, de aprendizaje de una persona de 80 años con una persona de 6. O sea, nada tiene que ver los mismos procesos. Incluso aunque tú tuvieses una hermana gemela, tampoco sería nada, o sea, no tendría nada que ver cómo aprende una persona y cómo aprende otra. Entonces, Ajá. nuestra inteligencia artificial siempre, siempre, siempre se adapta a tu forma de aprender. Esto es lo importante. Y luego hay otro concepto que trabajamos muy bien, que es, bueno, se llama la teoría del saco elástico. esto qué significa? Que lo importante no es la información que entra en tu cerebro, sino cuánta de la que entra se queda dentro. Ajá. Lo, que hace este, claro, y lo que hace este algoritmo es asegurarse de que toda la información tú la vas reteniendo. Entonces, cada uno tiene una ruta completamente particular y personalizada, ¿no? A ese progreso y ese avance. Da igual que sea un poquito más lento o más rápido, ¿no? Porque el talento de cada uno, obviamente, hay unas áreas en las que se nos van mejor las cosas que otras. Pero el, el, la plataforma y la inteligencia artificial se asegura de que las, de la, las fugas sean del cero por ciento y la retención del cien.
2: O sea, que está claro que cada individuo va a llevar una enseñanza especialmente dedicada a, al, digamos, al, al nivel que tenga de, 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 de aprendizaje, o ya sí, sea eh, ya con personas. Esto
3: ya lleva pasando 10 años. Sí,
2: sí. Estoy ya, ya se sean...
3: pasando diez
2: años. Sí, o sea, que ya sean personas con discapacidad o en el, o en el caso de personas normales que bueno, es que neurotípicos que que estamos nosotros por llamar, y, y esas personas también, o sea, reciben, digamos, la, la, el, el, la enseñanza de acuerdo con la forma que tengan ellos de entender, de comprender o de absorber, digamos, esa enseñanza.
3: Totalmente,
2: totalmente. Cada ruta es
3: 100% personalizada a tu nivel de aprendizaje. Esto es crucial durante toda la vida, bueno, tú lo habrás vivido, supongo, igual que yo en, el, en los colegios, se nos da a todos la misma información, una sí. lección tras otra, y tras otra, y sí. tras otra, pero ¿dónde, ¿quién se asegura de que de verdad se está asimilando toda esa información? Y desde y de que si no estás asimilando información nueva, no te puedo traer nueva. O sea, no claro. te puedo traer más información, ¿no? Entonces, bueno, sí. este proceso de aprendizaje que es, que, que es maravilloso porque encima hace sentir al alumno muy cómodo, que de verdad toda la información que recibe la asimila y no te dan más de lo que puedas asimilar, porque entonces es cuando viene la frustración, ¿no? De claro. que, o sea, se te hace bola, ¿no? La información y, y el aprendizaje se te hace bola. Pues claro, esto es crucial, crucial para avanzar con buen ritmo.
2: Sí, porque de esa manera estás motivando al alumno.
3: Eso es. Está viendo
2: es. que su trabajo está teniendo pues un, pues un, unos buenos resultados, entonces le estimulas a que siga estudiando. no Porque fíjate una cosa, la mayoría de todos nosotros, yo yo personalmente, o sea, yo estuve toda la vida estudiando inglés y no domino el inglés. Bienvenido, no lo domino, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? Es tremendo, es tremendo, además me da mucha vergüenza porque digo, ¿será posible? ¿Será posible? Y, y hay hay temporadas en las que digo, bueno, voy a ponerme un poco a repasar y, y termino tirando la toalla porque estoy cansada.
3: Total. Hasta ¿Hay, mucho. Hay... Sí, 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 mira, esto, más del 80% de españoles estamos en el mismo punto, ¿vale? es Ha sido, bueno, desde, desde nuestro punto de vista un crimen del aprendizaje tradicional, de la enseñanza de idiomas tradicional que por muchos años, como has dicho tú, 10 años, 12, 13, 14, vinculados a estudiar inglés y que no somos capaces de hacer dos frases sin titubear, con seguridad. Sí. Esto es increíble, eh, pero tiene una explicación, y es una explicación científica, matemática. Y claro, o sea, en el caso de Chobers, esto no pasa. No pasa porque tú en ocho meses ya dominas una conversación fluida 100% con 30 minutos al día. Es que, es que no te pasa, no te pasa eso de que estés años y años y
2: no veas resultados, es imposible. O sea que no te no pasa que, aquello de que cuando quieres hablar en tu casa, hablas muy bien, y cuando quieres hablar, te corta, te cierra, olvida qué es lo que tenías que decir, y al final Total. incluso hasta sientes esa sensación de vergüenza de hacer el ridículo hablando en otro idioma. Total.
3: Hemos estado toda la vida aprendiendo también información poco útil, eh, sí. No sé, por ejemplo, a ver, Ocho Bells, que obviamente antes del 2011 fueron cuatro años de, de un trabajo in, inmenso, ¿vale? Fueron más de 40.000 horas de trabajo de Ancho Pérez, que es el fundador, junto con lingüistas, matemáticos, científicos. O fue sea, un trabajo muy grande para generar lo que se entiende como el índice de rentabilidad de las palabras, ¿vale? Uh -huh. ¿Esto qué significa? Esto es un ranking matemático que se le da a todas las palabras del idioma y se genera un mapeo, ¿vale? Este mapeo te permite descifrar, es como cuando descifran un genoma humano. Bueno, pues este mapeo te permite descifrar qué es la información que más se va a usar y qué mayor combinabilidad te permite entre las palabras. Y entonces saber qué tienes que aprender primero y qué tienes que aprender después. Que esto parece muy facilito, pero realmente en, la, en las escuelas. Yo no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí, por ejemplo, de cuando eras bien chiquitita, ¿no? Eh, me, me, me enseñaron, de las primeras palabras que me enseñaron, es Claudy, nublado, ¿vale? ¿A ti uh -huh. también? Sí, ¿oyes? ¿Me suena esa palabra? Sí, ¿me oyes?
1: Sí, es que me pregunto haberte perdido. Sigue, sigue, sigue.
3: Sí, ¿a ti también te enseñaron de las primeras palabras Claudy? ¿Claudy? no. <risa> nublado, ¿no? O sea, es que a mí fue de las primeras palabras los, 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 los el claudic es nublado soleado, sí. que es lluvioso No, no ¿Este lo re no la la...
2: recuerdo, no recuerdo eso precisamente.
3: Bueno, pues eh, esto es de las primeras familias de palabras junto con los colores, las partes del cuerpo, todo esto es de lo primero que te enseñan, pero esta información a lo mejor se usa, no sé nublado, por ejemplo, dos, tres veces al año si llega en un idioma que no es el tuyo nativo, ¿no? Pero, veces. por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar con Oxford, eh, aprendí una palabra que no me había enseñado en 12 años, que es therefore, que es por lo tanto. Claro, por lo tanto es una palabra que se usa hasta cinco veces al día. ¿Cómo puede ser que me enseñen primero todas las partes del cuerpo, todos los estados del tiempo y todos los colores, ponte, y no me enseñen eh, una, una expresión, una frase que se usa como conector hasta cinco veces al día? ¿No? Ajá, de media. Entonces, claro, esto este es esto es importantísimo para saber defenderte rápido en el idioma. ¿Qué es lo que primero tienes que estudiar y qué tienes que dejar para segundas órbitas ¿no? de conocimiento?
2: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que me has convencido.
3: <risa> bueno, es increíble y, y además es que debemos ser el único método que, que promete 100%. Que si todos los 8 meses no hablas una conversación
2: fluida se te devuelve 20 tu dinero. Yo creo que a él eso no se atreve nadie, a día de hoy a Nadie, hacer. pues sí, seguramente idioma? que no. Bueno, pues yo espero que estos, eh, vamos a ver, que, que esto haya sido pensado para personas, para neurotípicos, sí. y que ahora eh, se haya mm, enfocado hacia las personas con discapacidad, me parece fantástico, porque también tienen derechos ellos a, a aprender otro idioma y a tener, además, dentro de, del amplio abanico que tiene el autismo, hay personas con una discapacidad muy grande, pero también hay, hay grandes, eh, o sea, personas con una inteligencia bastante eh, considerable, como para poderse aprender, poderse eh, o sea poderse poner a aprender un idioma, y, y bueno, y de hecho hay personas con autismo, los que, los que están denominados como Asperger, que bueno, sí. que tienen sus carreras y son personas con que se defienden muy bien en la vida. Solamente, el único problema que suelen tener es el, el social, que también ellos mismos lo, lo trabajan mucho y con eso pues mejoran su,
4: sus relaciones.
2: Me alegro muchísimo, Virginia, de que hayáis tenido esta idea tan prometedora, ¿no? por lo menos promete, da la impresión de que sí, y que este proyecto sí. sea tan innovador, por lo menos.
3: Nosotros mmm... la verdad que confiamos mucho, creemos mucho en el potencial único de las personas. Sí. Da igual, imagínate que el potencial es como una botella, ¿vale? Cada uno tiene su botella, sí. su potencial. Da igual que la botella sea de 300 mililitros que de 5 litros, pero lo importante no es cuánto de grande sea la botella, sino cuánto está llena, cuánto Ajá. está llena. Entonces, pues sí. tengas la botella que tengas, vamos a llenarla hasta el tope, vamos a explotar el
2: potencial porque cada uno tenemos un potencial único y creemos firmemente en Sin duda, en esto. sin duda. Yo siempre hablo de ese potencial. Virginia, un abrazo muy grande
3: seguiremos Vamos en contacto
2: a, a ver cómo va eso qué logros se tienen cuáles son los sí. triunfos
3: vale sin duda sin duda muchísimas gracias por confiar y estamos aquí para lo
2: que necesitemos venga un abrazo y a cuidarnos Adiós. todos sí. bueno pues la verdad es que prometí mucho este este proyecto yo me he quedado sorprendida porque que personas con con, bueno, con unos niveles cognitivos inferiores a, a, lo, a lo que llamamos neurotípicos consigan eh, pues aprender otro idioma, creo que es algo maravilloso. Y ahora nos vamos a ir a, a la isla de, de Gran Canaria, porque tenemos allí a una trabajadora social, ella es Carla de León, pertenece a la Fundación Oliver Mayor. La semana pasada ya hablamos aquí en Tenerife, con otra persona que pertenece a la fundación. Y, y hoy hoy tenemos a Carla de León, como decía, que es trabajadora social. Buenos días, Carla. Hola, buenos días. Bueno, a ver, eh, tenemos que recordar cada año que hay personas que tienen una enfermedad congénita de las denominadas raras, que se llaman fibrosis quística. ¿Puedes hablarnos un poco de lo que es la fibrosis quística? Sobre todo para quien se haya podido incorporar a, a, a nuestro... ...a nuestra tertulia hoy y nuevo y, y,
0: y a lo mejor nunca haya oído hablar de ella a fondo. A ver, la fibrosis quística es una enfermedad genética... Eh hereda tanto del padre como de la madre, necesita, se llama autosómica recesiva porque ha de tener eh, un gen de tanto del padre como de la madre para padecerla y supone un grave problema de salud realmente porque es una enfermedad aún degenerativa, que no tiene cura, es crónica y que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo. Se considera o está catalogada como enfermedad rara porque eh, es una patología minoritaria, ¿vale? la padece pues una de cada 4.885 eh, nacidos vivos eh, se denomina vale, en Canarias uh -huh. y alrededor de uno de cada 5.000 en España. Uh -huh. Tiene que ver con un defecto de funcionamiento de una proteína del cuerpo y hace que las secreciones del cuerpo sean anormalmente espesas y esto hace que se deterioren pues eh, muchos de los órganos del cuerpo. Es una enfermedad multisistémica, aunque pues la patología más grave suele ser a nivel pulmonar.
1: Uh
0: -huh. Yo, en, en alguna otra ocasión, creo que porque no es la primera vez que,
2: que uh -huh. Oliver Mayor sale por estos micrófonos, eh, yo o sea, preguntaba... Eh, esto se puede averiguar antes de que el niño nazca, ¿verdad? Se puede saber si va a venir o no va a venir con ese problema por el hecho de que ya son portadores tanto el padre como la madre. Pero ¿y si el padre no tiene síntomas o la madre no lo no, tiene,
0: no, es decir, no. No se sabe, es una lotería. Ah, no el se padre, sabe. sí, es decir, uno de cada 35 eh, personas somos portadores. Eh, ...de la fibrosis quística. Ser portador significa que de nuestras dos cargas genéticas... ...la que heredamos del padre y de la madre... Una lleva el gen defectuoso. Cuando llevamos una de las cargas eh, genéticas con el gen defectuoso de, la, de esta proteína, del funcionamiento de la proteína, se dice que somos portadores, pero somos completamente sanos, no padecemos claro, la enfermedad. Claro. Y no se nos hace estudio genético. Vamos siendo portadores por la vida sin saberlo. Solamente de manera aleatoria, cuando nos juntamos con otro portador y si pagamos previamente un estudio genético... Lo sabremos, si no, no se hacen estudios genéticos cuando tomamos la decisión de tener un hijo. Claro, claro. cuando cuando nace un niño con fibrosis quística, cuando sabemos si somos portadores y se hace un estudio genético de toda la familia, actualmente claro, en nuestro claro. país. Entonces, realmente es una lotería. Eh, ¿Dónde se sabe? En el tercer o cuarto día de vida, en la prueba del talón, lo que se mm. llama el cribado neonatal. Ahí sí. es donde se diagnostica esta enfermedad junto con otras que se recogen en esta, en esta prueba y en Canarias se hace desde el 2009. Cuando en una familia nace un, un crío ya, pueden tener más hermanos, pueden
2: tener, o sea, imagínate, eh, ha tenido la madre el primer hijo. El primer hijo no ha tenido uh -huh. síntomas ninguno. Le nace el segundo. El segundo puede ser el que el que lleve. Sí.
0: Esa hablamos de hablamos de eh, probabilidad un 25% como tenemos dos cargas genéticas del padre y dos cargas genéticas de la madre y cada uno tendría una con el gen defectuoso. Las posibilidades son uno de cada cuatro niños puede ser. eh
1: que enfermo. Que la...
0: Entonces puede ser que tengas un portador porque lleve el de la madre, un portador porque lleve el del padre, uno con la enfermedad porque lleve tanto el defectuoso de la madre y padre y uno sano porque se haya quedado con los dos genes sanos de padre y de la madre. Uh -huh. Esas serían bueno, las probabilidades de cuatro hijos. Ahora mismo eh,
2: hemos y, a, o sea, se ha adelantado mucho porque existe medicación que está digamos, paliando un poco la, la enfermedad, porque la enfermedad hace que curarse no se va a curar nunca. Uh -huh. O por lo menos hasta ahora, no hay no no se ha inventado nada que la haya podido curar. Pero sí hay medicación que, bueno, se puede sobrellevar, digamos, la enfermedad mejor que anteriormente, que hace unos años atrás. Sí, eh, ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de, de, de las nuevas medicaciones? Por ejemplo, el, el había una medicación por la que se estuvo luchando?
0: El Orcambi y el Efectivamente. en su momento, sí. A ver, estos medicamentos, estos fármacos se, se llaman o pertenecen a lo que se denominan moduladores de la proteína, es decir, estos medicamentos lo que harían sería poner en funcionamiento esa proteína defectuosa o sea, ese mal funcionamiento de esta proteína en concreto y lo que haría es desaparecer por de alguna manera los síntomas porque actuaría en lo que no funciona en el cuerpo. Claro. Lo que se venía tomando hasta ahora era toda medicación paliativa, es decir, si hay infecciones, antibióticos, si hay que drenar, eh, moco, pues fisioterapia respiratoria, que hay que tener eh, buena eh, a nivel digestivo, tomar enzimas pancreáticas para asimilar la grasa. Todo eso era para paliar las eh, consecuencias de la enfermedad. Uh -huh. Esta nueva generación de medicamentos abrió una puerta a lo que se hace es actuar en la base de este eh, mal funcionamiento de la proteína. Eh, implica un cambio radical porque lo que está haciendo tu cuerpo es que realmente funcione como el resto, que sí. no atacar los síntomas. Entonces, los diferentes medicamentos que van saliendo son en base a las mutaciones genéticas, que recogidas más de 1.600. Bueno, pues entonces, claro, el Orcambi funcionaba solo para una mutación concreta, una que se llama la doble 508 del, ¿vale? y Luego, el, Or el Sinkevi funcionaba para... Aquellos que tuvieran una 508 y luego otras 14 mutaciones con nombre y apellido, ¿vale? Y ahora la nueva por la que estamos luchando es el castrio que serviría para aquellos, todos los pacientes que tengan al menos una 508 y la otra puede ser cualquier mutación genética. Esto supone un tratamiento del 85% de los pacientes de fibrosis quística, porque la 508 es la mutación genética más frecuente en todo el en todos los pacientes a nivel mundial. Ya. O sea, podríamos decir que no
2: todas las personas enfermas con fibrosis quística son iguales. O sea, no. todos cada uno lleva, por lo que me estás diciendo, cada uno lleva, digamos, su etiqueta
0: distinta. Sí, sí, sí porque además estamos hablando que hemos entrevistado a pacientes que tienen una mutación eh, ...que solamente la tienen 35 personas en el mundo... ...estamos hablando que incluso se van eh, conociendo mutaciones genéticas... Eh, de este defecto, de esta proteína, eh, se siguen descubriendo, que se habla que hay más de 1.600, pero que se desconoce si hay otras que tienen otra sintomatología, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, cada persona con fibrosis quística tiene una sintomatología que puede ser común a otros pero con sus sus características particulares y como claro los claro. Sí, que aparentemente
2: aparentemente para para el profano dice sí tiene mira este y este tienen lo mismo pero la realidad no es esa la realidad es que cada uno tiene digamos eh, su apellido por, por así decirlo mm. eh, la sí. la enfermedad fibrosisquística pero cada uno tiene su propio su propia identidad eh o identidad eh, tenemos que recordar todos los años que existe la fibrosisquística ¿verdad? Por eso es por lo que estamos por, por eso está ahora mismo sí. la Fundación Oliver Mayor haciendo
0: campaña eh, sí, para para recordarnos. Sí, aprovechamos que mañana es el Día Nacional. Es verdad que nosotros celebramos tres fechas, el Día Nacional, el Día Mundial y el Día Europeo, pero en concreto el, el tercer miércoles de abril siempre se celebra el Día Nacional de la Fibrosis Quística y nos sumamos al resto de asociaciones y, de, y a la Federación Española. Uh -huh. eh, Seguir haciendo visible una enfermedad que, que Casi todas las familias lo no nombran. Es una enfermedad que no se ve, pero se, pero se siente. Porque como se padece a nivel orgánico, eh, claro. los pacientes visiblemente eh, son niños, niñas eh, y jóvenes y adultos completamente eh, sin sintomatología física que los caracterice pues eh, pasa desapercibida y en muchas ocasiones desconocida, y lo que se desconoce, pues luego ni se trabaja, ni se actúa, ni se atiende. Sí, sí. Y hay que intentar, pues, sensibilizar y decirle a la población que, bueno, que es una un colectivo que todavía queda mucho por hacer para una buena atención sanitaria, eh, queda mucho por hacer encima ahora con la situación del COVID. Pues, como Eso, ahí que entrar población. yo, porque son enfermos de... de, de... De, de alto riesgo, ¿verdad? Exacto, son vulnerables al contagio porque ellos ya, si bien en cuanto a las medidas de prevención y de protección son expertos en cuidarse, como fue la campaña del año pasado de la Federación Española, porque ellos ya vivían con el distanciamiento social para no sufrir infecciones por bacterias, ya estaban acostumbrados a las mascarillas y a la higiene de manos de manera habitual... Eso no les ha sorprendido, pero el miedo que sentimos todos a que entre un bichito en nuestro cuerpo, que sí. nos mande a una sala de recuperación en un hospital y por una neumonía grave, pues ellos ya Así. vivían con ello. Imagínate con un virus con, con las consecuencias desconocidas y tan nefastas que estamos viendo. Entonces, efectivamente, el miedo es mayor y la vulnerabilidad, porque sus pulmones y su sistema respiratorio está más débil, eh, tienen un riesgo mayor, o por lo menos que las, las consecuencias sean más graves, ¿no? Sí, creo, he
2: leído no sé dónde, que, que todavía están sin vacunar, no están dentro Exacto. del grupo de riesgo para que sean vacunados cuanto antes, no. Nuestras ¿No?
0: reivindicaciones en este día son efectivamente esa una de ellas. Desde mm. nosotros lamentamos que desde que in, se inicia toda esta pandemia, si bien entendemos que las autoridades sanitarias han estado muy ocupadas y con algo que nos ha desbordado a todos, pero no hemos recibido una respuesta ni rápida ni gratificante por parte de las administraciones públicas. Eh, con respecto a los protocolos de escolarización, se tenían en cuenta pacientes con con dificultades del aprendizaje dentro del protocolo de educación, pero sí. enfermos con patologías respiratorias, niños y niñas con fibrosis quística sí. o con diabetes tampoco no se no se recogió en el protocolo. Sí. Nos costó una reunión, una rueda de prensa y una protesta pública. Sí, eh, ¿no? El reparto de medicina durante la pandemia tampoco se recogió a los pacientes de fibrosis quística. Eh, Tenían que ir al hospital.
1: Ellos familiares no estaban dentro,
0: claro, no estaban dentro, pero es que hay adultos que viven solos, trasplantados de pulmón, claro, que no claro. tienen familia, que vayan a buscar los medicamentos. Claro, claro. Y una sí. persona con cardiopatía, a lo mejor también tiene un hermano, un primo o un amigo que pueda ir al hospital a buscárselo, es decir, familiares sí, sí, sí. podemos buscar todo, pero es que es un colectivo que hay que mirar también Está abandonado, sus eh. características. Sí. Niño, si el niño lo no tiene que cuidar la madre en su casa durante la pandemia porque ni había cola y padece fibrosisquística ¿en qué momento va la madre en coche a buscar la medicación al okay. materno insular? ¿Con okay. quién lo deja? Si es un menor de edad. No, y estás hablando de Gran Canaria, pero igual aquí en Tenerife, en, 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 en cualquier no, isla. estamos hablando que tampoco sé... Artículo sí. en Tenerife hasta que hablamos tanto la trabajadora social de la sede en Tenerife como yo desde aquí en Gran Canaria uh -huh. hablamos con los colegios oficiales de, de farmacéuticos que nos ayudaron a las conversaciones con la Consejería que no no nos contestó durante la durante la pandemia estas peticiones y a través fue de los, de los colegios de farmacéuticos que uh -huh. se articuló que nos recogieran a los pacientes de fibrosis quística y luego las gerencias empezaron a trabajar, las gerencias hospitalarias, tanto en la Candelaria, el Universitario, como aquí el Negrín, el eh, Materno eh, y demás. Carla, sí. es curioso porque en, en realidad es un colectivo pequeño, tampoco sí. era demasiado lo que había que hacer. No, pero se olvidan. Pues pero yo se creo olvidan, que por eso, sí, al ser sí. pequeño, pues... Al ser niños que parece, oye, pues viene, puede venir tu madre y tu padre, pero a ver, si estamos en pandemia, la madre cuida a un niño de cinco, claro, años claro, en casa claro. y el padre va a trabajar, ¿en qué momento? ¿Cómo montamos al niño en el coche para ir al materno? No, no lo puedes dejar ni en el coche para salir y entrar en farmacia.
2: Qué va, qué va. Pues bueno, la verdad es millones que... Esto... De cosas, mmm... Estas son cosas que, que hay que decirlas porque es importante que se sepan. Eh, Carla, yo estoy encantada de, de haber contactado contigo, es la primera vez, ¿sabe? ya te ya decía que la Fundación Oliver no es la primera vez que está en nuestros micrófonos, pero bueno, uh -huh. tú si quieres la primera vez. Yo sí. te, te animo a que, bueno, a que sigas ahí luchando, porque para que las cosas se logren ya sabes que hay que estar, bueno, tú como trabajadora social ya sabes de lo que va. Sí, la lucha. a ver,
0: yo le doy las gracias y a pesar de que yo estoy en la sede de Eran Canarias, mis compañeras se encuentran hoy en un en un centro educativo sí. eh, dentro de las actividades de este día, eh, haciendo también tareas de sensibilización y bueno, eh, participo yo, pero le doy voz y y somos un... Aunque un gran equipo. En dos islas somos una entidad que trabaja por toda la comunidad autónoma y las reivindicaciones son... Son para todos los pacientes de fibrosisquística en Canarias, incluidos en las Islas Menores. Y a quien nos está escuchando, sobre todo a partir de mañana que haremos un manifiesto, la creación de unidades de fibrosisquística, que sé que los compañeros y las familias de la plataforma que, que se ha creado en Tenerife eh, también están en ello y, y pidiendo pues sí. que se creen unidades de, de referencia, unidades específicas para atender a los pacientes de fibrosisquística en nuestros hospitales. Oliver Mayor es un gran equipo. Muchas gracias, ¿eh?
2: Bueno, Carla, esperemos que esto se vaya resolviendo, sobre todo todo, todo este abandono. Ahora mismo lo importante es que, que sean vacunados. Sí. A ver si es
0: verdad que los vacunan pronto. Vale. Sí, sí, eso esperamos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente. Buen día. Seguimos en contacto, ¿eh? No nos vamos sí. a perder. No, hasta la próxima, entonces. Vale, venga. Chau.
2: Pues esto es lo que pasa. Un colectivo tan necesitado como son los enfermos de, de fibrosis quística, que, bueno, pues que el gobierno les ha, les ha olvidado, porque además que no es un gran colectivo, es un colectivo pequeño. Así como se vacunó a centros de personas con discapacidad, eh, en casi toda la isla porque no porque no han ido o sea porque no se ha vacunado a, a este colectivo de, de, de los enfermos de fibrosis quística bueno yo creo que vamos a dejar un poco al lado esto y vamos a hablar con, con una madre una madre bandera una madre luchadora eh, es lo, lo, lo más eh, yo la, la considero una jabata y espero que ella, a ella no le importe que, que le ponga ese, ese calificativo. Ella es Macu Cabrera y es madre de una niña, una niña que ya no está niña, que ya la niña se ha hecho una mujercita de ainara. Eh, Macu Cabrera lleva desde que su hija nació luchando, jamás ha tirado la toalla, ha tenido que luchar pero mmm, contracorriente, contra la administración, incluso en los juzgados para que a su hija le diera la atención médica que necesitaba y esa ha sido su vida. O sea, yo creo que desde que nació Ainara, Macu no ha hecho otra cosa. Buenos días, Macu.
1: Hola, buenos días,
2: Paula. Buenos días a todos los oyentes. Tú no has hecho otra cosa desde que nació Macu, sino estar, digo, desde que nació Ainara, sino estar detrás de ella todo el tiempo cuidando de ella.
1: Es una persona con gran discapacidad. Pues sí, Pablo, yo creo que como cualquier mamá, cuando nace un niño con, con necesidades especiales, pues yo creo que haría lo mismo que nosotros, ¿no? Luchó por ella y darle lo mejor para sacarla adelante, ¿no? Sí, pero, um, Macu, esta Ainara um,
2: ya no es una niña, ya es una mujer sota. Cogerla, ¿cómo estás tú de la
1: espalda? ¿Cómo estás tú físicamente? Estarás destrozada. Pues Porque claramente... ya tu hija es del tamaño tuyo. Ainara está enorme. No solo ya la estatura que está altísima, que si, se, si pudiera ponerse de pie estaría más alta que yo. Por eso te y digo, claro. luego de peso está casi a los 60 kilos. Y Ajá. todo es a base de cogerla en los brazos, que todo es esfuerzo físico. Pero bueno, Ajá. se sobrelleva, Paula. Uno saca cosas donde no las tiene y la espalda, como dices tú, lo sufre el cuerpo de uno, ¿no? El padre ya está operado en la hernia de cal, yo tengo también hernia, y pero bueno, ahí por, vamos. Por, hasta, por, hasta por eso te que digo quiero, que, ¿no? que que esa,
2: ese trabajo que tienes eh, diario con Ainara, porque Ainara mm, no tiene control de finter, Ainara es una niña
1: que está en una silla de ruedas, eh, bueno, cuéntanoslo tú, cuéntanoslo. Pues sí, Ainara, como tú bien dices, ya tiene, va para, ahora en julio ya cumplió los 19 añitos, y es una niña como si fuese un bebé, pues, mmm, todo depende de nosotros, 24 horas, hay que hacerle todo, ¿no? Si tú le das de comer, pues come, si tú le cambias, si la sea, pues está limpia, eh, todo depende de uno, y porque ella por sí sola, pues nada, dice cuatro o cinco palabritas nada más. Y ya te digo, 24 horas pendientes de ella. Yo creo que llevas el sueño de noche, aquí en casa se duerme, si dormimos cuatro horas no se duerme mucho más por la epilepsia. Pero ya uno está tan acostumbrado que se, se sobrelleva, me refiero que te haces esa vida, Paula. Aquellos, aquellos viajes que tenías que hacer tú a la clínica de Navarra, en Pamplona, uh -huh. eh, ¿sigues haciéndolo? Sí, estamos viendo, después de tanta lucha que tuvimos, que gracias a los medios de comunicación, siempre lo diré, y a, la, y a la sociedad que nos apoyó muchísimo. Y aparte de eso, que lo hemos nosotros, como tú bien nos has comunicado, hemos luchado incluso denunciamos el Servicio Canal de Salud, y gracias a las denuncias ganamos toda la sentencia a favor de Inara donde se la sentencia adjudicada a la niña a favor fue que la niña debe continuar el tratamiento en la clínica universitaria de Pamplona y allí sigue haciendo sus revisiones, va cada tres meses según el, lo, que, lo que los médicos nos dicta Ahora con esto del COVID no hemos podido viajar por el miedo a la situación, ya sí. que ella es una niña de alto riesgo. Después de la última operación que ella tuvo, la hemos operado dos veces más, la cosa que sinceramente... Ya como ella es mayor de edad, pues no lo he publicado tampoco. Lleva una operación de, de escoliosis y otra de catarata, de los dos ojitos. Ajá. Y todo bien, gracias a Dios, todo bien. Pero siempre hasta el último día, pues nos tienen con la ansia, ¿no?, de si la autorizan o no, pero que si hasta el momento no están autorizando. O sea, que que ya la cosa no está tan, digamos, tan reñida. Ya, ya no
2: es aquello de tener que estar... ...denunciando, que no puedes ir...
1: No, de han... momento de momento lo están autorizando, pero eso sí, hasta el último día no tienen ahí... ...lo darán, no lo darán... ...pero sí, no, de momento no puedo decir que me han echado ninguno para atrás... ...de momento ya. todo hasta el día de... ...hasta el último viaje que fue el año pasado, eh, en octubre que viajamos... Eh, uh -huh. ...nos la autorizaron también. ¿Cómo,
2: ¿Cómo te las arreglas para viajar con Ainara? Porque... ¿La llevas en una silla
1: especial? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo haces? Mira, para viajar, Paula, es, un, es, un, es agonía, sinceramente, porque hay eh, nada como digo, ella no se vale por sí, todo depende de uno. llevarla al aeropuerto, ya, lo, cuando tiene que en eh, los baños. Los baños no están adaptados para estos niños. Gracias a Dios lo hemos conseguido, que eso también lo, lo sacamos en los medios de comunicación. Gracias a Manuel Artilia también, que hicimos, lo rodamos ahí en el aeropuerto del sur. Sí, recuerdo, los, recuerdo, No sé ¿Sí? si, si te acuerdas de eso. Uh -huh. eh, donde grabamos cómo yo tenía que hacer, donde yo cambiaba a Inara en el piso, en el suelo. En el suelo, claro, era, sí. La verdad sí, que era, era a niña. poder verte en el suelo
2: cambiándole a una niña tan grande, porque ya era grande, Ainara, sí, sí, cambiándole el... el pañal en el
1: suelo, era tremendo. Exactamente. Pues a raíz de eso, ahora los lo puntos de que se llaman, donde tienen, lo, lo, espérate, lo, eh, lo, 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 donde tienen los puntos de los niños, donde van las personas que necesitan la silla de ruedas, lo, me, la movilidad reducida que tiene yo sí. en los aeropuertos, tienen los puntos amarillos que le llaman, sí, sí tiene sí. otro nombre, no me sale ahora la palabra, ellos, tú vas allí, pides la llave y te van a un cuartito y ellos te acceden la camilla portátil. Entonces ya los baños, las acompaña y ellos, ya tú cambias la niña en esa en esa camilla portátil. Ajá. Eso se consiguió gracias a, a eso que hay la lucha que, hizo, que este tuviste. rodajes puedan rodaje, pues han puesto, pero no todos los aeropuertos los tienen. Aquí, aquí en el aeropuerto del sur sí lo tenemos. En el aeropuerto del sur lo tenemos, en el aeropuerto norte sí. Y en lo que es el aeropuerto norte-sur Madrid, bueno, te digo que los el aeropuerto no hay nada vieja, están puestos. Ya. Hay otros que no los tienen. Uh -huh. Pero bueno, se he hablado ya con... Me hablaron con esto de AENA, que lo iban a que lo iban a intentar poner en todos los aeropuertos. No es que, que deberían sea, de estar en todos los aeropuertos. además eso tampoco estar tanto. En los, en los trenes deberían estar, deberían estar en los barcos. Yo viajo, sí. por ejemplo, de aquí a La Gomera y yo no puedo cambiar a mi hija.
2: En todo es que todo,
1: es todo siempre lo mismo, Paula. Es injusto. Sí. Que es que es no ten, estos niños, no, vas a un centro comercial, Paula, vas al campo, o vas al Corte Inglés, o al Carrefour, son centros comerciales, sí. tienen para los bebés, pero para estos niños no, no hay, no, que solo no. hay que poner una camilla, que no cuesta poner una camilla, de abrir sí, y cerrar sí. y ponerlo también como si fuese para los bebés, Por una camilla allí que el que va, pueden los niños, podernos cambiar a estos niños también, es que no tenemos nada
2: sí no ¿Cuánto sé cuesta
1: poner pa, poner una camilla en un baño? Porque los baños son amplios. Poner una camilla en un ladito. Sí, sí. Y, ya y, no, ya vez... no arreglamos el tapar a la niña por delante con algo para que no se vea para que también tenga su intimidad, ¿no?
4: Sí, sí, eh, sí. No
1: tenemos nada. Es que yo tengo que cuando salgo y pasando aquí para el norte tengo que cambiar a mi niña en el coche y tú no ves con la puerta abierta porque no en el asiento de la niña, imagínate. La niña lo grande que es. ¿Nosotros cómo tenemos que hacer en el asiento para cambiar a esa niña? Es, es, es una agonía, es un sufrimiento. Sufre sí, ella, papá. sufrimos nosotros eh, y lo pasamos mal. Porque no tenemos no. un sitio donde ir a cambiar estos niños. Sí, Baja yo... a los hospitales y sí. si tú no pides a, a algún allí que están en una consulta, que si te puedes dejar pasar para cambiar a la niña, no tienes tampoco donde ir en el hospital no hay un baño en un hospital que también tenga un sitio para cambiarlo,
2: eso eso también eso es más grave todavía eh,
1: es más grave, es más grave <risa> todavía que
2: en un hospital no haya un lugar especial para cambiar a una persona adulta con discapacidad
1: mmm,
2: cambiarla porque 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 no controla el finter y entonces necesita cambiarle el el pañal, el
1: pañal de lo que sea
2: de lo que sea y, y, y no a ¿Aula?
1: yo voy sí, a Pamplona sí, sí. Y yo ya lo he hecho por escrito, incluso me he ido a la atención al paciente, y es una clínica que mm, está bien preparada, y lo he dicho y por escrito, y me he reunido. Digo, mucho hospital, mucho todo muy bien. Digo, por favor, digo también, que... También, también, fal... enormes. Digo, ¿tampoco la hay en el hospital de universitario de Navarra? No, no la había. Ah. Ya me dijeron que la próxima vez, que no me preocupara, que el baño iba a estar ya adaptado para que iban a poner la camilla a lo que yo solicité. Que no me preocupara, que el próximo viaje que yo hacía, ainara, cuando íbamos a los baños, ya no solo para Inara, sino también para las para la personas que necesitara, iban, que era muy importante la petición que yo estaba solicitando, que perdonara que no se hubieran dado cuenta de eso. Digo, pero es que, es que, vamos a ver, que no hace falta que se encuentre, Dios mío, que tienen que ponerse también en el lugar de las otras personas, que no es tan difícil. Es que piensa, en los bebés piensan, y en estas personas mayores, o ya no solo ni, como hay nada, no hay personas mayores también que, que no pueden, que van también a acompañar y necesitan cambiar. Pues sí. Pero sí, bueno, no, sí. no, ya te digo, ni centros comerciales, el corte inglés, tanto corte inglés, y va, y no hay un baño que tampoco puedo cambiar a mi niña en el suelo. Sí, pero hay, hay sitios donde dar de mamar a, a los bebés, ¿eh? Sí, pero luego para estos niños, sí, hay para los bebés hay todo, Paula. Sí. A ver, para, para darle un niño, un bebé, tú lo puedes cambiar en tu en tu rodilla. Lo puedes sí. cambiar en cualquier asiento, en, me refiero en cualquier tú estás vas a entrar al baño y ves a los lo, los cambiadores de bebé, pero yo ahí Inara lo sube ese cambiador y eso me cae al suelo. Claro, claro, con el peso que tiene ella. Entonces, si piensas en los bebés que lo puedes cambiar en cualquier sitio, mm a un bebé en la cinta del coche tú lo puedes cambiar. En el maletero me refiero, en, el, en la parte trasera, por ejemplo, en el coche mío, en la furgoneta, que se eh, queda grande, la yo cuando era pequeñita y nada la cambiaba atrás, ¿no?
2: Sí, sí, Pero sí.
1: ahora yo no puedo cambiar nada atrás. No, y un niño pequeño eh, que va
2: en un cochecito, en el mismo cochecito lo puedes cambiar. Yo recuerdo sí, sí. Las, las mías. Es que todos esos cambiadores que hay ahora... Mmm, están ahora porque yo yo he tenido tres hijas y mis tres hijas antes de salir de casa las tenía que llevar bien y si pasaba algo en la calle pues tenía que hacerlo en el cochecito evidentemente era eran otros tiempos pero sí lo que dices tú se piensa mucho en en, en los menudos de las personas que también está, está muy bien que se piense en ellos pero yo creo que se debería de ampliar un poco más el, el el sentido de protección hacia las personas mayores y, como dices tú, no solamente personas con discapacidad, sino personas mayores, mayores que ya tienen contenencia, yo qué sé.
1: Hace pues, un y... viaje en avión, imagínate, dos ¿Sí? horas y media de viaje. Uf, ¿dónde no cambia mi niña? Hoy, no. Y eso que es de aquí a la península, pero imagínate un viaje largo, de sí. cuatro o cinco horas. ¿Cómo
2: te las arreglas? Porque de aquí de aquí vas a Madrid y de Madrid tienes que coger vuelos Pantona. para ir a
1: Navarra, ¿no? Exactamente, Tenerife. Y, claro, y luego, vuelo. Cosa, no salimos a Tenerife Sur, siempre es Tenerife Norte, tengo que salir de aquí a Tenerife Norte. Uh -huh. Eso, Mira, esto es otra cosa, ahora mismo, ahora también, antes, mmm, ahora en la Ciudad Social, antes nos cubría, el, nos pagaban el trayecto de Tenerife Sur uh -huh. a, hasta el aeropuerto, ¿no? O sea, el taxi, Ahora no han ahora han retirado eso, que lo sepas. Vale. Ahora nosotros tenemos que pagar esa si decisión, en la casa, vida. Buscarnos la vida. Ahora han, retirado, ahora han quitado esa ayuda. Uh -huh. Y, y Macu, siempre los viajes sí. es vas por a el acompañe, Teniendo vas a un acompañe. aeropuerto aquí en el sur. Siempre sí. me tengo que trasladar al norte para viajar hasta Madrid, Madrid-Pamplona. Claro, claro. Sí, sí.
2: Que una cosa, ¿vas acompañada o, 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 vas, o sigues yendo...? Sola, no, como yo sola aquí. con
1: Ainara, es imposibilidad, porque yo yo no puedo ya con Ainara no todo, todo es el padre. Claro, claro. Sí, sí. Necesitamos fuerza de dos, porque Ainara, ya te digo, Ainara está enorme aparte es la grande. parte pesa, y Ainara que es como un peso muerto, si pesa 60, como si pesara 120. Sí, no, sin duda, sin duda. Sí. Bueno, y mira, yo, Paula, yo... te quería comentar... ¿eh? Porque tú sabes que yo estaba deseando que Ainara, si de, diciéndole a Dios, que ya que me la dejara vivir, que me dejé muchos años vivir, ¿no? Y deseando que cumpliera cumplido 18 años, porque uno de los mayores gastos que tenemos nosotros con Ainara es farmacéutico por los tratamientos que ella lleva, ¿no? Sí, pues sí. Quiero comentarte que ahora estoy un poco enfadadísima con, con esto de... Ainara, debería, Ainara cumplió los, los 18 años el 23 de julio del
0: uh -huh. año pasado
1: y eh, debería estar ya cobrando la pensión no contributiva, la PNC, que está solicitada desde el 7 de agosto, y recién han, le han añadido ahora el número de expedientes, y aún nos no dicen, aún ha sido valorada, y nos comunica que tenemos que esperar año o año y medio o más, porque van con retraso. No. Cuando la ley contempla tres meses para resolver los expedientes y no se cumple. Pues sí, Ayna,
2: digo, Macu, un abrazo fuerte. Me queda, me quedan unos minutos y tengo que hablar con otra persona. A ver si consigo sí. hablar con ella. Un abrazo muy fuerte.
1: Pues nada, mi niña, Be pues gracias. Besitos
2: mi para Ainara besitos. Chao, mi
1: niña. Chao. Hasta luego. Cuídate. Bueno. Chao. Pues,
2: eh, esta es la vida de, de, de una madre con, con su hija gran discapacitada, o sea, una, una persona con gran discapacidad. Y que, bueno, ya hemos visto cómo, cómo se maneja con, con ella. Difícil, muy difícil. Y ahora voy a ver si consigo hablar con Gisela Rivero, que la verdad pensaba hablar con ella muchísimo más tiempo, pero veo que el tiempo me se me acaba y no voy a poder... Esperemos que Gisela Rivero Marrero esté esperando nuestra llamada y que nos nos hable de su trayectoria. Sí, bueno, ya decía yo que por fin, por fin he conseguido hablar con Gisela. Buenos días, Gisela. Buenos días. Bueno, yo por encima he dicho que tú eres una la creadora de, de una asociación. Llevas más de 20 años en ella. Cuéntanos un poco. Tenemos muy poco tiempo, pero no te preocupes porque tengo más programas otras semanas y volverás a salir. Hoy, hoy la cosa se ha retrasado un poco. Gisela, ¿qué, ¿cómo se llama la asociación que diriges?
4: Bueno, la asociación es la Asociación de Personas con Diversidad Funcional, Melody. Ajá, Melody. ¿Eres tú la creadora? Soy una de las fundadoras y soy la presidenta. Y la presidenta. ¿Llevas
2: más de 20 años luchando? Bueno, 20 años justo.
4: Se fundó años. en
2: 2001. Uh -huh. ¿Tú tienes alguna discapacidad? Sí, tengo espina Ajá. Esto te llevó a, a, a ponerte en pie de guerra, por así decirlo, a luchar?
4: No, yo siempre desde pequeña he estado en distintos tipos de asociaciones uh -huh. y después de estar en, de ir a una asociación en otra y ver que los fallos que veía, pues, nos decidimos a crear una.
2: Ajá. Y ahora mismo, eh, ¿cuáles son los proyectos que tiene la asociación?
4: Pero la asociación principalmente es reivindicativa, ¿vale? Lo, lo que pretende es que se cumpla toda la norma directiva vigente en referencia a la diversidad funcional.
2: Sin duda. Tú te estabas escandalizada el otro día cuando hablamos porque decías que eh, había niños que... Bueno, cuéntanos, cuéntanos qué es lo que pasaba con estos chicos. que terminan sí. de estudiar y al final no el titulan.
4: El otro día me entero de que hay niños con diversidad intelectual en los uh -huh. centros con una supuesta FP adaptada que están ahí estudiando pero que logren sus objetivos lo, lo, logren su, las pautas lo, los conocimientos que, que les marquen porque pues salen uh -huh. sin, sin certificar su, su su tiempo empleado y yo vamos esto me ha me dejado alucinando y después nos llenamos la boca gorda de que hay inclusión, e integración. y
2: sí. Claro, que no se explica mucho que una persona termine sus estudios y al final no tenga algo que acredite el tiempo que ha echado y, y cuál ha sido, si es apto o no para trabajar, porque muchos de ellos lo quieren para trabajar, claro.
4: Aunque no lo quieran para trabajar, es su derecho. Han empleado un tiempo y tienen que estar reconocido ese, ese tiempo empleado. Si se le reconoce a un niño de tres años de preescolar sí. el avance que tiene porque no se sí. le reconoce a una persona con diversidad funcional e intelectual pues es
2: absurdo totalmente totalmente yo estoy contigo dentro dentro de tu de tus eh, reivindicaciones eh, cuáles con qué te has encontrado tú digamos un muro infranqueable con todas con todas, ¿Con todas? absolutamente con todas porque
4: estás pidiendo continuamente lo mismo está exigiendo continuamente que se cumplan las
2: mismas leyes de siempre, con lo cual es un muro infranqueable. Uh -huh. eh, de, dentro de, de, o sea, el, esa eh, discapacidad que tienes tú, ¿qué es lo que te impide, que te, o sea, te frena algo? Pues, no, a mí no, a ti no,
4: a mí no, para nada. Simplemente lo único que me impide es caminar. Caminar, sí. Ajá. Pero o sea, el, el no caminar no me impide hacer las cosas. Lo que impide es que yo no haga las cosas, determinadas cosas, no es que no camine. Es que la sociedad se empeña de que porque tú tienes una serie de características, no puedes llegar a hacer ciertas cosas. Claro. El quien te lo impide no es tu diversidad funcional, es la sociedad.
2: La falta de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo.
4: La nula accesibilidad universal, por ejemplo. Uh
2: -huh. Gisela, me alegro de hablar contigo, pero ya te digo, tenía estos poquitos minutos porque el programa hemos, lo hemos empezado muy tarde, pero seguiremos hablando porque me interesa conocer tu opinión acerca de, de, de todo lo que hay al, al, alrededor de la discapacidad. Un abrazo muy fuerte. De acuerdo, gracias. Un abrazo. Bueno, amigos, pues el programa ya se termina y, y volvemos la semana próxima. Desearles a todos que tengan prudencia, y que nos cuidemos mucho. Para que esto no pueda con nosotros. Un abrazo. Adiós, me voy, opídense nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted.
0: Adiós, me voy, opídense no Me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No.
1: Love is
0: real mm -hmm. Words of love you Whisper soft and true God, I love you